0: Лудза, Зилупе, Брейли,
1: Краслав и Лукстен,
0: Даугольфилл, Индра, Разокна,
2: Карсела,
3: Малта. Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
4: Приветствую вас! В эфире Латвийского радио 4 звучит программа Латгальская студия. У микрофона Марина Титаренко: Лето традиционное время отпусков, пора путешествий, экскурсий и новых впечатлений. Ближайшие полчаса интервью с руководительницей туристической фирмы Resignus Excurs Мариной Соколовой. Продолжайте ему туризм. Расскажем о месте в Лудзе, где предлагают отведать блюда латгальской кухни, а в рубрике Выходные остановки Узнаем, почему надо побывать на празднике города и фестивале огурцов в Краслове. И, как всегда, прозвучит немного латгальской музыки.
3: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
4: Сегодня гость Латгальской студии Марина Соколова. Марина любит путешествовать, поэтому и решила объединить хобби и бизнес. Ее турфирма предлагает поездки выходного дня. Одно-двухдневные увлекательные познавательные экскурсии на выходные. За развитие туризма и популяризацию культурно-исторических ценностей Марина в этом году награждена почетной грамотой как номинантка конкурса «Женщина года в Резерме. Поговорим с ней о путешествиях, о туризме, вариантах отдыха внутри нашей страны и Латгальского края.
5: Добрый день, Марина! Добрый день! Почему выбрали именно туристический бизнес? Дело в том, что я действительно очень люблю путешествовать. И когда я уже начала зарабатывать, то я решила, что я буду очень много путешествовать. Но дело в том, что даже одной двухдневной экскурсии они в основном были из Риги. Это доставляло мне большие неудобства. Ты приехал в Ригу, ты должен рассчитывать или гостиницу брать, или где-то ночью перекантоваться надо было в Риге. И поэтому у меня появилась мечта. Ездить в экскурсии – с ну и сама же я эту мечту осуществила. Свой бизнес у меня уже более 10 лет. Моя цель это была помочь людям из Резокна, сейчас не только из Резокна, посетить ближайшие окрестности, посетить ближайшие страны. То есть как раз мой конек ⁇ это экскурсия выходного дня. Что непременно надо увидеть у нас в Латгалии? Вы знаете, Латгалия, она настолько кажется, с одной стороны, маленькая, но, с другой стороны, она настолько разноплановая, что выделить какой-то один объект достаточно трудно. Но этот объект у меня есть. Я просто настоятельно всем рекомендую съездить в Индру за счастьем. Музей счастья в Индре, он произвел на меня такое неизгладимое впечатление, что я готова о нем рассказывать с восторгом каждому, вот в том числе и радиослушателям, потому что там слеплилось очень многое. Представьте себе, но ну, это самая глубинка, это приграничие, там уже со, со смотровой площадки видно Беларусь. Там само по себе музей счастья. Он находится в здании бывшей лютеранской кирхи, лютеранскую кирху, которую строили для пограничников, но ее не достроили. То есть началась оккупация, началась война, и она как церковь, как молельный дом, как кирха была буквально несколько месяцев. Все. Потом начался другой период истории. Там был спортзал, культура, но самое главное. Там настолько интересная экспозиция, там настолько интересна там часовая программа. Когда ты понимаешь, что да, действительно то, о чем они рассказывают, это действительно то, из чего состоит счастье. Я не буду, как сейчас говорит молодежь, спойлерить, какая там экспозиция, но то, что я полностью согласна с определением счастья в Индре, я вам точно говорю определенно. И люди там работают такие духоворенные и люди работают, которые, которые любят свою работу вообще в Латгалии иной раз бывает так: ты приезжаешь на какой-то объект и ты понимаешь вроде как бы ничего особенного, но когда ты начинаешь разговаривать с владельцем этого бизнеса, то ты понимаешь, что владелец этого бизнеса это такая добавочная или основная вот просто ценность этого объекта и это очень очень важно в Латгалию нужно приезжать общаться с людьми и поверьте таких людей в Латгалии Когда ты говоришь, что ты не едешь, например, в домашний ресторан «Дзилэс» в Карсу, ты говоришь, нет, я еду к Айне, или я людей там повезу к Вии, а не в Майзэс Музэс. То есть уже наши латгальские вот такие вот деятели, они становятся сами брендами. Или, например, в той же Карсу есть, вы знаете, производство шмаковки. Ну так мы же не едем на производство шмаковки, мы едем к Янису который нам пока что расскажет о Шмаковке. И так во многих местах. А какие маршруты пользуются наибольшей популярностью и самые
4: востребованные, вот, скажем, в Латгалии, у разыгненцев?
5: Если говорить о поездках по Латгалии, то какое-то время назад мне было страшновато предлагать разыкнецам поездки по Латгалии. Потому что мне казалось, что это близко, и что как бы вроде ну, никого не заинтересует. Но я была не права. И я уже делала поездки именно для розыгненцев и в сторону Краславы, и в ту же Индру мы ездили кушать варенье из лепестков розы и наслаждаться вкусными сырами. Также мы ездили в Виляку, там же великолепное хозяйство Котыни с рековской мельницей, где можно так вкусно поесть, что от стола можно не отойти даже. Да? И вот в сентябре тоже я буду предлагать поездку в в сторону Эзернеки, вот это приграничие. Если говорить о Латгалии, в прошлом году я несколько раз ездила с группами от Далгополса, и когда мы думали о том, что предложить такой такой интересный маршрут в Эдслабадарун, да, даже такие названия некоторые не знали, мы боялись тоже в какой-то момент о том, что ну, люди не поедут, да нет, все получилось хорошо. Ну и, наверное, людей
4: интересуют те объекты истории, старинные поместья. Их,
5: наверное, в Латгалии немало. Их в Латгалии немало, но Латгалия, да и, в общем-то, остальные регионы Латвии тоже. Понимаете, одно дело, когда человеку вот садится на машине и едет, мне иной раз говорят о том, что гид — это умирающая профессия. Но ну, кому нужен гид? Вот у, вас, у нас есть Google, вот у нас есть там все планировщики маршрутов, и вообще это как бы лишние деньги, лишнее звено. Но та же Латгалия, понимаете? Или вы просто проезжаете и не знаете, или вы просто в том же городе, в который вы проезжаете, там много-много раз, вы заворачиваете с основного маршрута, и э, вам гид рассказывает, а вот там, не знаю, например, в среду я ездила с одной группой Валоксны, и по пути мы заехали в Балви. и Я говорю, давайте пройдемте по Балове. И вы знаете, потом мне ко мне члены этой группы подходили и говорят, мы столько раз были в Балви но мы не знали о том, что в Балове есть сад Лача с интересными огромными камнями, ко... со скульптурами из камней. А этот царь он находится ну, буквально два квартала от основной дороги, по которой мы всегда ездим. И такого очень много. Если говорить именно об поместьях Латгалии, то, к сожалению, я, конечно, могу назвать Лузнову как шикарнейший пример, куда обязательно жемчужину. надо и на жемчужину. И я знаю многих разокнецов, которые до сих пор в Лузнове вообще и не бывали. Я говорю, как? 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 Вы не были в Лузнове? Срочно всем надо ехать в Лузново, да? Но, к сожалению, многие поместья у нас находятся, так скажем, далеко не в лучшем состоянии. Да, конечно, я иногда расключаю такие поместья в свои поездки, в свои экскурсии, но это один из объектов. Ну, например, не знаю, мы ездили смотреть на Галландское поместье, там, где музей Роберта Мука, мы ездили смотреть на Рейбинское поместье. Я, кстати, считаю, Я уверена, это просто, ну я в этом свято уверена, о том, что нужно показывать и такие объекты, которые некрасивые, которые, может быть, заброшенные. Но это в том числе и наша история. В Лагали можно приезжать, смотреть на дворцы. У нас три дворца. Вороклянский, Краславский и Прельский. И Краславский, и Прельский дворец, они уже приведены в порядок снаружи. Они красивы, там ухоженная территория. Да, внутри там еще надо ждать финансирования и думать, что там будет. Да? Вороклянский дворец, там же и сам он интересный, и шикарнейший парк, и музей там, и какие-то музейно-педагогические программы. Марина, наверное, приходилось задумываться о том, как
4: стимулировать, развивать туристический бизнес, и что можно предложить довольно требовательному э, нынешнему туристу. Какой вы подняли вопрос? Ну, сложный, я поняла. Сложный вопрос. Как это, плох солдат, который не мечтает стать генералом, и всегда какие-то планы, идеи.
5: Надо подумать. У меня уже однажды такая идея, я ее пробовала реализовать. Один раз я провела экскурсию для всех желающих по городу Резактон. Я выбрала один период, который мне очень нравится. Я просто в любом городе, когда приезжаю, мне очень нравится межвоенная архитектура 20-30-х годов, функционализм. И я здесь в Резакне, пыталась найти материалы об этих зданиях, построила такой свой маршрут. И я предложила... вот собственно, немцам пройтись по городу Резакне и посмотреть на него другими глазами. Но пока я эту идею не реализовываю.
4: ну тогда на эту предложенную экскурсию собрались люди? Да,
5: собрались люди. Знаете, почему я сейчас отложила это в долгий ящик? Потому что мне начали рассказывать то, что я не знаю. То есть не потому, что я там плохо подготовилась, а мне начали рассказывать вот там же на экскурсии. Ну, например, скажем, я рассказываю о третьей школе, это тоже здание довоенное, а мне одна женщина рассказывает, а вы знаете, а вот мне мой дедушка рассказывал, что там был госпиталь. Я понимаю, я этого не знаю.
4: Ну, еще тем более сейчас у каждого в кармане телефона, в телефоне интернет и гугле. Есть же такие, наверное, туристы, которые любят проверять, гида экскурсовода и задавать какие-то коварные вопросы и сами уже найти ответ в интернете и проверять фамилии, даты или еще какие-нибудь энциклопедические знания экскурсовода. Наверняка находятся и такие.
5: Находятся. И, И хорошо, это очень хорошо. Это значит, человек слушает. Для того, чтобы перепроверить экскурсовода, ему надо сперва услышать. Но роль местных гидов, она немножко другая. Почему я, когда организую поездки выходного дня, я все-таки стараюсь, несмотря на то, что я сама могу в Гугле начитаться, я все-таки стараюсь брать местных гидов. Потому что у людей очень много вопросов, которые никак не связаны с историческими достопримечательностями. А какой у вас уровень безработицы в городе? Или, например, когда ты приезжаешь в другую страну, или когда к тебе приезжает другая? А какая средняя зарплата? А вот скажите, а вот как э, э, население города относится к властям города? Ну, например, или если, скажем, когда я работаю с группами, которые приезжают, ну, с латвийскими группами, которые приезжают в Резакно, ты понимаешь, что они думают о Резакно. И тебе, как гиду, тебе нужно эти мифы развенчать. Я, я вижу, что вы улыбаетесь, но поверьте, иной раз, если я вижу о том, что группа с юмором, я им честно говорю, вы знаете, говорю, в на есть электричество, в на есть интернет, и вообще мы едим с ложкой и вилкой. Я утрирую сейчас, но вы не представляете, гид местный, он не только тот человек, который вам расскажет о том, что мара там была там, установлена тогда-то, о том, что вес первоначальный там, 4 тонны с хвостиком. Нет. Гид — это он преподносит свой город, и он рассказывает в том числе и об городе как таковом, как житель, то есть он презентует свой город.
4: Ну и в завершении, Марина, что бы вы пожелали бы тем, кто мечтает о путешествии, кто еще только обдумывает отправиться или
5: нет, и куда? Когда-то очень хорошо сказали умные люди о том, что эмоции положительные эмоции. Это единственное, что от нас никто никогда не заберет. Так вот, поездки любые с гидом, на машине, на автобусе, это другие эмоции, это приятные эмоции. И поэтому я от всей души желаю всем очень много приятных эмоций. Пожалуйста, путешествуйте. Не надо говорить, что сегодня у вас болит голова, завтра у вас нет денег. И речь не идет о том, чтобы садиться в автобусы и платить за тур, а речь идет о том, чтобы, например, собраться и поехать куда-нибудь в окрестностях Рызак, где вы никогда не были.
4: Спасибо большое, Марина, вам за интервью. Всего доброго.
5: Спасибо большое.
4: В Латгальской студии была руководитель туристической фирмы Resignus с Марина Соколова.
3: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
4: Путешествуя, туристы планируют свои маршруты, чтобы посетить как можно больше интересных и красивых мест, а также смотрят, где вкусно можно покушать. Учитывая это, Лига и Эрик Кондраты создали в Лудзе место, где туристам предлагают отведать блюдо латгальской кухни. Оно так и называется – латгальская кухня. И тут можно не только вкусно покушать, но и много узнать об истории блюд XIX века, которые готовили латгаль Живя на селье.
6: Подробнее в сюжете и в этой Чайганы. При граничном городке Лудза туристу уж точно есть что посмотреть. Это и руины средневекового замка, и интересные экспозиции местного музея, множество туристических хозяйств, сакральных и природных объектов. Но есть в городе и место, где можно не только окунуться в рассказы о здешних блюдах 19 века, но и их отведать. Ладгалю кухня или Ладгальская кухня. Это именно такое место. Хозяйничают в ней Лига и Эрик Кондраты. Шеф-повар в Ладгальской кухне, что находится в двухэтажном здании на берегу Лудзинского малого озера, на месте ветряной мельницы, Эрик Кондратс. Он уверяет, что все рецепты блюд, предлагаемые туристам, берутся из жизни. Такие блюда готовили, живя в деревне, его бабушка и прабабушка.
1: Ну, мы готовим исключительно те такие рецепты и еду, которую готовили примерно начало XIX века. Нет, это не сложные блюда. XIX век, я считаю, это золотой век. Еще не придумали химию в сельском хозяйстве. Все кушали очень хорошую, полноценную пищу.
6: Эрик Шутя Но... признает, что когда-то Летом латгальцы в деревне становились вегетарианцами.
1: Ведь в то время холодильников не было, и мясо летом хранить было негде. Летом мяса кушали очень мало. Но шпек держали уже для таких особых работ, надо сказать, где много энергии надо.
6: Хозяин кухни примечает, что в еде латгальцев прислеживается сезональность. В еду употреблялось то, что в конкретное время года было доступно. Вот и сейчас, приехав в Луцу, турист, как и сто с лишним лет назад, сможет отведать, например, ботвинник. А пообедать можно как в помещении кухни, так и на плывущем по озеру плоту.
1: Сейчас растет красная свекла, и ее надо выпалывать, и... Редить, поскольку красная свекла, если растет рядом, то не вырастет ни одна, ни другая. Ей надо одной расти. И когда вырывают эти свеклышки, редят, то из этого можно варить, мы говорим, ботвинник. Из Из ботвы делается суп. На второе. Молодая картошка уже можно выкапывать... И плюс сейчас э, лук. Перья лука обрывают и просто ложат на сковородку и жарит. Когда уже лук э, пожарен, ложат э, сметану, размешивают, соль и все. Мы готовим еду из продуктов, которых приносят нам сами ремесленники». У нас у всех ремесленников есть свой огород или даже хозяйство, как, например, у меня. И то, что в данный момент есть в хозяйстве, из того мы и готовим.
6: Профессиональные повара, да и просто домохозяйки, в один голос уверяют, что еда, приготовленная на живом огне, намного вкуснее приготовленная на газовой или электроплите. Эрик с этим полностью согласен. Ведь в латгальской кухне вся еда готовится на плите печки. Смотрю, что у вас самое... Наверное, главное, что находится в этой комнате и что помогает при готовке латгальских блюд, это, наверное, печь. Вот расскажи, что это за печь такая?
1: Опять же, мы когда решили, что нам надо строить печку, мы объехали очень много деревенских домов и выбрали более распространенную в Латгалии печку. Печка Но строилась... Она не
6: печка, она, наверное,
1: плита, плита печка. Плита, печка и хлеб, для выпечки хлеба. Все в одном. Здесь, например, заливали утром воду, и когда что-то готовили, всегда была горячая вода. Это
6: своего рода бойлер.
1: Своего рода бойлер, да, очень правильно.
6: Эрик Кондрец признает, что, начав заниматься приготовлением блюд латгальской кухни, очень много узнал о жизни латгальских семей в деревне. А для себя усвоил, что не все блюда, приготовляемые тогда, могут кушать современные люди.
1: Молоко мы используем очень редко, и, а туристы в основном приезжают все-таки с города. И это что мы очень много таких рецептов из молока не можем приготавливать, поскольку рижане привыкли уже не к тому молоку, и у многих бывает проблема с животом. Нынешний человек 21 века привык кушать филе. Это вырезанное, где нет косточек, косточек а озерная рыба – все-таки очень трудно приготовить, чтобы не было вообще косточек. Да? И мы боимся все-таки, что люди не умеют больше кушать.
6: Конечно, в любом деревенском доме раньше самым ходовым десертом были асушки. Что это такое, присоединяясь к беседе, рассказывает Лига Кондраты.
0: Что такое асушки в Латгалии, вы уже, наверное, все знаете. Это очень популярный десерт, который наши бабушки готовили, Заготавливали на долгое время вперед Когда пекли хлеб Оставалась жара в печи Тепло И его, конечно, не упускали просто так Все использовали И вот после печки и выпечки хлеба Обычно делали совсем простую Тесто очень простое И соль, сахар, мука и вода мы делали маленькие-маленькие пирожки. Сейчас они, конечно, делают, чтобы было вкусно людям, чтобы нравилось их. Добавляют там или творог, или, или капусту, или мясо, или грибы. А раньше делали просто вот из, этой, из этого теста и засушивали. И когда надо было, в любое время можно их было вытянуть и делать...
6: С молоком?
0: С молоком или или сладкой сметаной, с сахаром. Это было очень вкусно.
6: Лига старается в помещении кухни создать приятную атмосферу, использует глиняную посуду, в которой подаются блюда и множество букетов сушеных трав. Так здесь и пахнет – укропом, мятой, липой. В свою очередь Эрик следит за приготовлением еды. Хотите узнать больше? Приезжайте в Лудзу. Лучших рассказчиков о жизни и еде латгальцев не найдете.
3: Латгальская студия. На Латвиском. Радио 4.
4: В рубрике «Выходные остановки» расскажем о возможности отдыха в Краслове. 16 и 17 июля в Краслове пройдет День города. По традиции основные мероприятия состоятся на Замковой горе. Одним из центральных событий первого дня праздника будет огуречный фестиваль, на котором продемонстрирует и удивят тем, что можно приготовить из этого овоща. Это не только разнообразие соленых и маринованных огурцов, но и другие блюда, в основе которых используется зеленый огурец. Подробнее о фестивале и празднике города Краслова расскажет Сергей Кузнецов.
3: Краслова свой день рождения празднует два дня. И одно из центральных мероприятий – это праздник огурцов, рассказывает руководитель информационного туристического отдела Красновского края Татьяна Казачук.
2: Один из таких центральных мероприятий – это фестиваль кулинарного наследия или праздник огурцов. На самом деле праздник огурцов уже не впервой. Последний проходил в 2017 году. То есть прошло пять лет, и мы решили организовать, повторить праздник огурцов. Каждый год мы организовываем фестиваль кулинарного наследия. Наверное, раз вот в пять, раз в три года. Ну, такой более акцент именно на эту овощ.
3: Татьяна Казачук отмечает, что уже прошло пять или шесть праздников огурцов. А особое внимание этому зеленому овощу связано с тем, что красловские огурцы считаются одними из самых вкусных.
2: Почему именно огурцов и туристы, и многие гости города уже издавна отмечают, что самые вкусные, сладкие и огурцы можно открыть только у нас, в Краславе, уже долгое время считается огурецным городком, поскольку очень много занималось выращиванием этого овоща, поэтому самые вкусные огурцы считаются у нас. Я даже знаю, что на рынке, да, Путылке, когда видят огурцы с Краславы, то они пользуются особенным спросом.
3: Красловский край – это почти два десятка властей. И на этом празднике огурцов решили вовлечь максимальное количество крестьян, которые занимаются огурцами.
2: Это будут различного рода Дегустации, выступления самодеятельных вокальных коллективов из разных областей Краснодарского края. Также организовываем конкурс «Лучшие блюда» из огурцов. Это будут как и блюда, так и, и виды напитки. Будет работать чайная, открытым небом, надеюсь, на хорошую погоду, что немаловажно. И параллельно будет праздничная ярмарка.
3: В замковом комплексе в Центре ремесел в 14.00 16 июля пройдет лекция о здоровом питании вместе с мастер-классами. Но на нее нужно записаться заранее.
2: Также активно работает вместе с нами на подготовкой фестиваля. Это наша центральная библиотека. Там будет тоже у них очень много материалов и выставки книг, посвященные огурцам. И различные там рассказы, сказки, знаменитые литературы, все об огурцах. Это будет и книжный базар. И различные советы, мастер-классы, и различные коллективские материалы. знакомцы со столицей огурцов, Краславой.
3: Говоря о блюдах из огурцов, то они могут быть очень разнообразными, а не только в виде салата, рассказывает Татьяна Казачук.
2: Если же по заявкам уже, которые нам подают это будет и из огурцов, и огурцы с кашей. Знаете, как обычно, в дают огурцы. А тут волосы регистрируют, как бы, основное блюдо огурцы, а каши уже так, между прочим. Много-много всего на самом деле будет. Не буду открывать, наверное, такую тайну, поэтому кто приедет к нам в гости, могут посмотреть, отведать. Также будут и рецепты общины, можно будет их почитать. Тем более, что подходит время соления, маринования этого овоща. Поэтому надеюсь, что и полезное можно будет перенять от наших хозяйств.
3: Праздник Красловы пройдет 16 и 17 июля. Праздник огурцов состоится в первый день в замковом комплексе. Татьяна Казачук поделилась еще одним интересным фактом. В это же время у соседей в Литве, в городке Кидайняй, также не первый год проходит праздник огурцов. И не исключено, что в будущем можно провести совместный огуречный фестиваль.
4: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали и Тачи Ганы, Сергей Кузнецов. Продюсер программы – Карина Важная, ведущая – Марина Титаренко. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор программы звучит по четвергам в 20.15. Также в любое удобное для вас время доступен архив всех передач Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Всего вам доброго, новых путешествий и впечатлений.
1: Зилупе, Прейли, Краслав и Лукстен,
0: Дауга, Пилз,
1: Индра,
2: Разокна, Карсела,
3: Малта. Латгальская студия. На Радио 4.